0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
0: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này Từ nghị trường quốc hội đến các hội thảo chuyên đề, diễn đàn trong nước quốc tế và các trang mạng xã hội, rất nhiều dòng thông tin cho thấy từ cấp vĩ mô cho đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân quan tâm vấn đề làm thế nào để Việt Nam im dấu đậm hơn trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, làm thế nào để dấu ấn đó không chỉ dừng lại ở khâu đóng gói, hoàn thiện sản phẩm hay là ứng dụng sản phẩm, mà Việt Nam còn là nơi phát minh, sáng tạo và sản xuất những sản phẩm thuộc hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu và được toàn cầu đón nhận làm thế nào để đến năm 2030 việt nam có đủ 100.000 nhân lực đáp ứng kỳ vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. chương trình hôm nay qua trao đổi với các vị khách mời, chúng tôi hy vọng cung cấp những thông tin mới nhất trong kế hoạch chiến lược ở cấp vĩ mô với những khuyến nghị, giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại việt nam. và tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời là ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó cục trưởng phụ trách cục công nghiệp, công nghệ thông tin truyền thông bộ thông tin và truyền thông.
1: À, chào bình tập Vinh, kính chào quý vị thính giả.
0: Và trân trọng cảm ơn sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đào Quốc gia Hà Nội à,
2: Chào Thu Trang, chào quý vị khán giả à,
0: Thưa các vị, chuyển đổi số mạnh mẽ trong cả nước thời gian qua thì đã được khẳng định là nền tảng hình thành nền kinh tế số Việt Nam Các doanh nghiệp số ngày càng nhiều Trong bối cảnh đó thì nền kinh tế đang mong chờ xuất hiện những doanh nhân doanh nghiệp ở sân chơi công nghệ cao, công nghệ lõi như là ngành bán dẫn ạ Đặt vấn đề đây có là kỳ vọng lớn và hơi sớm với cộng đồng doanh nghiệp hay không thì chúng tôi đã nhận được quan điểm sau từ doanh nhân Hoàng Việt Anh, Phó Tổng giám Đốc Tập đoàn FPT.
3: Tôi cho rằng cái kỳ vọng ấy tại thời điểm này, đúng thời điểm, thực tế thì cái nền công nghệ thông tin Việt Nam đã hình thành, đã phát triển từ khoảng hơn 40 năm trước. Khoảng 30 năm trước thì chúng ta bắt đầu cái làm sóng toàn cầu hóa với trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Chúng ta bắt đầu đa dạng các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin nhưng phần nhiều ao sụp sinh. Từ những cái việc làm này, chúng ta đã dần dần tích được những kinh nghiệm để bước lên những công đoạn cao hơn. Ngày hôm nay, kỹ sư của Việt Nam đã có đủ cái khả năng để tư vấn, để xây dựng, triển khai, vận hành, chọn gói, các cái giải pháp cho khách hàng ở trong và ngoài nước. Đối với lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, chúng ta còn đang ở trong giai đoạn đầu, quy mô còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Chúng ta có thể lấy các cái ví dụ gần đây, từ việc nghiên cứu xây dựng phát triển các cái thiết bị viễn thông thế hệ mới của Viettel, VNPT hay mới đây FPT thương mại hóa cái chip thành phần. Thế thì trong giai đoạn tiếp theo, một mặt chúng ta tiếp tục đầu tư, xây dựng nội lực cho các doanh nghiệp. Mặt khác cần chủ động, quyết tâm tận dụng các cái cơ hội hợp
0: tác với đối tác nước ngoài để giúp chúng ta có thể rút ngắn cái hành trình này. Doanh nhân Hoàng Việt Anh cho rằng là Việt Nam đã tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn từ rất là lâu. Vai trò của nhân lực Việt Nam trong chuỗi cung ứng thì cũng vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà giá trị thực tiễn ấy, mang lại cho nền kinh tế Việt Nam thì còn rất là hạn chế và đã đến lúc là phải thay đổi điều đó rồi. À, xin được hỏi quan điểm của các vị như thế nào trước hết thì xin mời ông Nguyễn Thiện Nghĩa.
1: À, bản thân cái ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn trong bối cảnh ngành công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin toàn cầu thì cũng không lớn. À, năm 2022, doanh thu của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn toàn cầu là khoảng 600 tỷ trong khi doanh thu của ngành công nghệ thông tin công nghiệp điện tử toàn cầu là khoảng hơn năm nghìn tỷ do đó chúng ta thấy thì uh, chúng ta không nên chờ đợi ngành công nghiệp viễn thông dẫn sẽ mang lại một cái uh, giá trị kinh tế lớn uh, chúng ta nên nhìn, nhìn từ góc độ đó là một cái ngành công nghiệp cốt lõi uh, là động lực của uh, tính toán là động lực cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác như là ngành công nghiệp điện tử thì trong cái bối cảnh đó uh, Ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn ở Việt Nam đã bắt đầu cũng từ rất lâu. À, bắt đầu từ năm 2007 khi mà Intel bắt đầu đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. À, cho đến nay thì à, năm 2023 cũng đánh dấu cái sự phát triển lớn khi mà có công ty Hanamicron cũng là một công ty đóng gói về vi mạch, về chip nhớ, đầu tư vào Bắc Giang, à, phục vụ cho à, Samsung và SK, à, có công ty Amco Việt Nam một trong những công ty đóng gói vi mạch lớn nhất thế giới đã đầu tư vào bắc ninh và amco cũng dự định phát triển amco việt nam thành một trong những mười chi nhánh của amco toàn cầu và sẽ là một trong những chi nhánh lớn nhất vùng đồng thời thì cũng có sự hiện diện của các công ty cung cấp sản phẩm vi mạch hàng đầu thế giới như là ampere marvel covo đấy là một sự phát triển tôi nghĩ là rất tích cực đối với ngành công nghiệp bán dẫn việt nam À, chúng ta không nên đặt nặng cái giá trị kinh tế trong cái bối cảnh này Mà chúng ta nên đánh giá cái mức độ tăng trưởng năng lực của các công ty Việt Nam
0: Ông có vừa nêu ra một số thông tin Ví dụ như là những doanh nghiệp lớn hàng đầu của quốc tế đã đến Việt Nam Ví dụ như Intel hay là Hana Micro tại Bắc Giang hay là Amco ở Bắc Ninh Đây là một trong những động lực thúc đẩy Việt Nam có thể tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn Nhưng mà giá trị thực tiễn mang lại cho nền kinh tế thì chưa phải là nhiều Mặc dù ông có vừa nêu là chưa đặt nặng vấn đề kinh tế ở giai đoạn hiện tại nhưng mà suốt một quá trình dài rồi, mà lại chưa nhận được những cái giá trị kinh tế thực tiễn thì cũng là một vấn đề cần quan tâm.
1: Uhm, ngành công việc băng dẫn là một ngành công việc phức tạp, và vì thế cái việc tham gia của các quốc gia, nó có tham gia nhiều công đoạn khác nhau. Với cái tiềm lực của Việt Nam hiện nay, thì chúng ta sẽ không thể đóng vai trò lớn ngay trong cái chuỗi cung ứng, mà chúng ta sẽ phải tham gia từng bước. Cái việc tham gia từng bước trong cái chuỗi này là tôi nghĩ là rất quan trọng. À, cái doanh thu mà, về vi mạch bán dẫn tạo ra tại Việt Nam hiện nay là khoảng 13 tỷ đô. Tôi nghĩ đây là một con số tương đối ổn so với cái mặt bằng hiện nay. À, con số này sẽ còn tăng uh, nhiều vì Intel, Amkor cũng sẽ mở rộng quy mô khi mà đơn hàng về nhiều. Khi các công ty uh, cung cấp các vi mạch đặc thù như là Ampel, Marvel cũng mở rộng hoạt động tại đây. Thì tôi nghĩ là cái doanh thu được tạo ra tại thị trường Việt Nam rất sẽ tăng mạnh và đó cũng là một trong những cái cơ sở để chúng ta thấy Việt Nam dần dần sẽ trở thành một cái hấp của vi mạch bán dẫn trong khu vực
0: khá là nhiều thông tin thú vị đúng không ạ đầu tiên là doanh thu tại Việt Nam hiện nay của ngành vi mạch bán dẫn đã là khoảng 13 tỷ đô la Mỹ rồi và như ông thông tin là nhiều khả năng là sẽ thành một cái hấp của ngành này tôi nghĩ là quý vị thính giả sẽ rất là quan tâm thông tin này thế nhưng mà thưa giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình ạ với hơn 10 năm nghiên cứu và tham gia những hoạt động thực tiễn có liên quan tới ngành công nghiệp phụ trợ công nghiệp bán dẫn thì ông có suy nghĩ nào về những thông tin từ ông Nguyễn Thiện Nghĩa
2: tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông Nguyễn Thiện Nghĩa Quay lại cái ý là Việt Nam mình đã chuẩn bị cho cái ngày công nghiệp bán dẫn này chưa thì chúng tôi nghĩ chúng ta chuẩn bị từ rất lâu rồi. Từ những bậc thầy của chúng tôi, những năm 1980, chúng ta đã mong muốn xây dựng cái nhà máy, chế tạo chip ở Việt Nam. Và đến cho đến năm 90 thì chúng ta nhận được rất nhiều hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ của Hà Lan trong việc phát triển các cái phòng thí nghiệm VH ở Việt Nam. Rất nhiều trường đại học ở Việt Nam tham gia vào cái chuỗi đấy và chúng ta phát triển đào tạo nhân lực. Và đến giờ thì cá nhân tôi cũng rất là tự hào Vì có rất nhiều người Việt Chúng ta học tập ở Việt Nam Nhưng chúng ta đang tham gia vào cái môi trường phát triển Cái lĩnh vực bán dẫn trên toàn cầu Nếu chúng ta đi sang bên phía Hoa Kỳ Sang bên châu Âu Sang bên Nhật Bản Hàn Quốc và Đài Loan Thì có rất nhiều nhân lực chất lượng cao Là người Việt Chúng ta có một cái nền tảng rất là tốt trong cái lĩnh vực này Tuy nhiên bán dẫn Thì nó là một chuỗi Có cái sự liên kết cực kỳ chặt chẽ trên toàn cầu chắc là không có ngành nào mà quan hệ chặt chẽ như vậy. Nếu như chúng ta tham gia được vào trong cái chuỗi này dù một mặt rất nhỏ thì chúng ta đã thành công rồi. Và tôi tin là chúng ta đang là một cái cái điểm đến của cái, cái 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 lĩnh vực bán dẫn trên toàn cầu. Chúng ta có được cái giá trị là 13 tỷ đô, nhưng 13 tỷ đô đấy là 13 tỷ đô mang tính cốt lõi để chúng ta phát triển thêm trong thời thần tới. Hôm trước thì cũng nghe danh nghiệp Hàm Quốc có nhận xét Việt Nam mình ấy thì đang ở cái ngưỡng cửa của cái dân số bước sang tuổi già. Đây có lẽ là cái cơ hội rất là cuối để chúng ta vươn lên trong cái chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu và công nghiệp bán dẫn là một trong những cơ hội như vậy.
0: Ờ, ông có nêu ra khá là nhiều những thông tin, ví dụ như là chúng ta đã có chuẩn bị nền tảng từ những năm 60 rồi. Rồi là ông có nêu là hiện nay thì ở trên thế giới thì có rất là nhiều kỹ sư công nghệ cao của Việt Nam Mà đang làm việc ở những tập đoàn lớn Và đó là những tín hiệu tích cực để chúng ta có thể tiến xa hơn Thế nhưng mà chúng tôi vẫn muốn hỏi rằng là ở cái thời điểm hiện tại mà chúng ta đặt vấn đề là Thoát ra khỏi thực trạng là Assessing Và tiến tới nhân lực Việt Nam là có đủ khả năng là tư vấn, xây dựng, triển khai, vận hành, chọn gói Những cái giải pháp, những cái bài toán quốc tế đặt ra Cả trong nước đặt ra nữa Thì điều này, ông suy nghĩ như thế nào về điều này trong cái bối cảnh hiện tại
2: Thực ra cái định nghĩa về sinh cho ban dẫn thì nó cũng khác là cái định nghĩa sinh ở trong 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 công nghệ phần mềm. Nếu như chúng ta tham gia vào được các cái dây chuyền có các cái nhà máy đặt ở Việt Nam ấy, thì từ đó chúng ta tạo ra một cái nền tảng hệ sinh thái công nghiệp rất là tốt. Tôi tin là chúng ta bước đầu thì chúng ta phải đi vào những cái công việc, những cái quy trình đơn giản. Phù hợp với cả cái sự đầu tư người Việt, phù hợp cả nhân lực của người Việt và ngay cả phù hợp với cái chuỗi giá trị về sản phẩm ở trên toàn cầu. Nhưng sau này khi mà chúng ta phát triển đủ mạnh thì chúng ta có thể đứng lên. Nếu quay lại những năm 2000, thời điểm đó thì cả Việt Nam chúng ta đặt ra những câu hỏi làm sao để phát triển được lĩnh vực điện tử, công nghiệp điện tử Việt Nam. Và cho đến nay sau 20 năm chúng ta đang nói chuyện đến là công nghiệp điện tử Việt Nam xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên có một điểm là gì? Hầu hết cái sự đóng góp của xuất khẩu là do FDI. Người Việt chúng ta chưa có nhiều doanh nghiệp lớn trong cái nội dung này. Và trong thời gian tới tôi tin đây là cái điểm bất phá để chúng ta có những doanh nghiệp điện tử có tầm vóc toàn cầu. Và như vậy cũng là cái nền tảng để cho chúng ta có được cái doanh nghiệp bán dẫn có cái tầm vóc
0: xin hỏi ông Nguyễn Thiện Nghĩa suy nghĩ như nào về điều này? Từ cấp vĩ mô ấy, thì cơ quan chức năng đã nhận diện được những cái lợi thế thực tế của nền kinh tế Việt Nam hay của nhân lực Việt Nam trong uh, chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn như thế nào?
1: Trước hết là tôi rất là đồng tình với ý kiến của giáo sư trình là ở chỗ là chúng ta phải có một cái ngành công nghiệp điện tử mạnh. Um, trong thời gian sắp tới thì um, khi mà hiệp hội doanh nghiệp điện tử của Việt Nam có cái hướng đổi mới trong hoạt động thì chúng tôi cũng sẽ bàn kỹ cái vấn đề đấy. Um, rất là đúng là hiện nay thì Đa phần cái đóng góp của của Việt Nam và thế giới cơ bản là nhân công. Tuy nhiên thì hiện nay có nhiều doanh nghiệp từ Việt Nam lớn, ví dụ như là VNPT Technology, VNPT Manufacturing, có khả năng đứng ra tạo một cái hệ sinh thái xung quanh họ. Họ, họ có thể làm một cái bệ đỡ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có những thiết kế sản phẩm sẽ tổ chức sản xuất tại họ và thông qua các kênh phân phối của những doanh nghiệp này. Đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ là chúng ta có thể cùng trao đổi để dần dần thúc đẩy đưa công nghiệp điện tử Việt Nam theo một cái hướng là đa dạng hóa các sản phẩm thì cũng trong cái bối cảnh này à, nếu mà nói về lợi thế của ngành công nghiệp bán dẫn thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải nhìn cái bối cảnh thế giới một chút à, trong bối cảnh thế giới hiện nay á, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm cho mọi người có một cái nhận thức là cái hoạt động sản xuất vi mạch bán dẫn là phải chủ động 90% các à, vi mạch hiện đại nhất trên thế giới được sản xuất tại một nhà máy duy nhất tại một quốc gia duy nhất Đó là TSMC của Đài Loan. Và khi bất cứ có điều gì xảy ra thì cái chuỗi cung ứng đó là bị đứt gãy ngay này. Tức là các chip hiện đại nhất bây giờ sử dụng trong iPhone, Samsung đời mới nhất đều sản xuất tại TSMC. Do đó thì chiến lược bán dẫn của các quốc gia như là Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đều muốn đưa cái hoạt động sản xuất về đất nước mình để họ chủ động trong cái chuỗi cung ứng. Thì chúng ta phải ý thức được cái việc là khi Việt Nam cũng muốn tham gia sinh thái này là chúng ta phải trong một cái liên kết với hệ sinh thái ở một quốc gia gần có cái tương đồng về mặt quan điểm cũng như là có những cái hỗ trợ thuận lợi lẫn nhau thì tôi nghĩ cái cơ hội Việt Nam ở trong bối cảnh này là rất là tốt à, vì Việt Nam là một đất nước có chính sách ngoại giao độc lập không phụ thuộc và chúng ta open đối với các đối tác trong khu vực à, bối cảnh thứ hai nhân lực về cho ngành công nghiệp viên văn dẫn ở Việt Nam so với mặt bằng chung thế giới là chúng ta có lợi thế tỷ lệ cái nhân lực mà học về STEM, ngành kỹ thuật công nghệ ừ. ở các nước OECD trung bình là trăm trong khi đó Việt Nam là 27% ừ. và đây là một cơ hội mà từ đây đến năm 2040 khi mà dân số chúng ta còn ở dân số trẻ xem là lợi thế để có thể uh, tiếp tục phát triển so với một số quốc gia khác một số cái cơ hội nữa là hiện nay trong cái ngành uh, vi mạch bán giản này thì cái công nghệ thiết kế uh, chế tạo nó càng dễ tiếp cận uh, nếu như À, trước đây là khi muốn thiết kế một cái vi mạch là không biết bắt đầu từ đâu Thì hiện nay đang có khá nhiều những cái nhà cung cấp trên thế giới Họ chuyên cung cấp các công cụ thiết kế, các bộ thư viện à, Có tiền là mua được Có những cái trước đây có tiền cũng không mua được Thì đấy là một cơ hội để chúng ta tiếp cận mà sản xuất sản phẩm vi mạch bán dẫn Thì hiện nay có rất nhiều nhà máy à, phục vụ cái phân khúc gọi là 28 nanomet trở lên là 70% ở thị trường vi mật bán dẫn là trên, 7, trên 28 nano Thì đây là cái cơ hội để chúng ta tiếp cận các nhà máy Khi mà chúng ta có những cái sản phẩm Thì chúng ta cũng có uh, cái cách để đặt hàng sản xuất thì, thì tôi nghĩ đây là những cái cơ hội mà Việt Nam cũng nên nắm lấy trong thời gian tới
0: Vâng, ông vừa nêu ra khá nhiều thông tin Đó là câu chuyện của địa chính trị của Việt Nam thì ổn định Và chúng ta làm bạn với tất cả các thị trường Và Việt Nam là một nước đang phát triển có dân số trẻ
1: và chịu khó học STEM.
0: Và như ông thông, thông tin là phát triển nhân lực STEM thì trung bình là 24% nhưng Việt Nam hiện nay thì 27%. 27%. Những thông tin khá là tích cực và chúng ta cũng có những cơ hội lớn để đón những cái làn sóng phát triển mới. Ông cũng có thông tin về cái câu chuyện là các nước hiện nay thì đang phụ thuộc phần lớn vào cái nhà máy TSMC của Đài Loan. Và, và chúng ta đang có cái nhu cầu là cần phải chủ động, thế nhưng mà lại chủ động ở trong một cái chuỗi liên kết vừa là chủ động, vừa là phụ thuộc. Đó có phải là một trong những cái khó khăn, thách thức cần phải nhận diện trong cái nỗ lực mà muốn dẫn thân vào cái ngành công nghiệp bán dẫn này không?
1: À, tôi cũng xin nói thêm một ý về, về liên kết. À, trong một cái cuộc trao đổi với một số công ty vi mạch bán dẫn hàng đầu ở Mỹ trong cái chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc Minh Hùng, tháp Tùng Thủ tướng, các công ty họ chia sẻ là tại sao các công ty vi mạch hàng đầu của Mỹ lại phải làm những cái sản phẩm vi mạch hiện đại nhất vì chi phí nhân công của họ rất cao. Họ chỉ có thể cạnh tranh ở những phân khúc cao. Tuy nhiên, khi nhìn bức tranh rộng ra, cái nhu cầu cho vi mão nhận ở những phân khúc trung bình vẫn còn khá nhiều. Và đây là những cái cơ hội để cho những quốc gia như Việt Nam khi mà chúng ta chưa thể đạt được cái trình độ cao nhưng mà có thể phục vụ được những cái phân khúc trung bình với những cái kỹ sư người Việt Nam. Thì đấy là một cái cơ hội. Và đấy cũng là cái chỗ thách thức. Vì sao? Cả Việt Nam hiện nay thì có khoảng 5.000 kỹ sư cục hoạt động thiết kế vi mạch chất lượng là tốt. Tuy nhiên chỉ một chi nhánh tại Ấn Độ của Qualcomm thôi đã có 10.000 kỹ sư. Đài Loan có 52.000 kỹ sư thiết kế, hơn Việt Nam 10 lần và Ấn Độ thì không biết hơn bao nhiêu lần. Cái thách thức chính là đối chiếu đấy là khi chúng ta muốn tham gia hệ sinh thái vi mạch bán dẫn toàn cầu, chúng ta tập trung vào những phân khúc uh, dịch vụ những phân khúc trung bình, chúng ta cũng phải đủ cái có đủ cái số lượng nhân lực để có thể đáp ứng nhu cầu của cái hệ sinh thái. Sẽ không ai trong hệ sinh thái giao về cho chúng ta khi cái, cái capacity, khi cái năng lực của chúng ta quá nhỏ. Thì đây là một trong những cái thách thức. Thất thứ hai là năng lực thiết kế của các công ty Việt Nam. Về độ sâu thì tôi không nói, nhưng mà về chiều rộng. À, nếu như không có những cái sự đầu tư trọng điểm à, giúp nâng cao năng lực thiết kế của cái cộng đồng vi mạch Việt Nam, thì chúng ta cũng sẽ khó đáp ứng được cái nhu cầu của của ngành công nghiệp thế giới nếu mà giao cho chúng ta.
0: Vâng, như vậy là ông cũng có vừa mới nêu ra một cái thách thức Ví dụ như câu chuyện là hiện nay thì Việt Nam có khoảng 5.000 kỹ sư có thể đáp đứng được với ngành này Thế nhưng mà lại cũng chưa phải là ở mức trình độ cao Rồi là ông có nêu ra những thông tin so sánh là ví dụ như là chỉ một chi nhánh của con con thôi Đã có cái số lượng kỹ sư nhiều hơn chúng ta rất là nhiều rồi Cho thấy là nguồn nhân lực đang là một trong những vấn đề rất là thách thức đấy ạ Vậy thì để Việt Nam có thể in dấu đậm hơn trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu Cần có một lộ trình bài bản, không chỉ mỗi câu chuyện là về nguồn nhân lực theo các vị thì cái lộ trình đó cần phải như thế nào? Xin mời giáo sư tiến sĩ Trường Đức Trình.
2: À, trên thế giới thì người ta đang đặt lại cái bài toán là các cái chuỗi công nghiệp về bán dẫn. Đấy là một điểm may của Việt Nam. Và có lẽ trong tất cả mọi cái điểm mà không tốt của Covid thì có một cái điểm tốt Covid ở chỗ là nó sẽ sự dịch chuyển lại cái nền công nghiệp. Và như vậy chúng ta có cơ hội tốt hơn để tham gia vào cái chuỗi công nghiệp này. Chứ không phải là đây là cái điểm thách thức và trên thế giới thì tôi được biết rằng trong thời gian vừa qua ấy, người ta đang muốn sắp xếp lại các nhà máy chế tạo chip những cái nhà máy chế tạo cái chip mà có cái hiệu năng cao có cái công nghệ cao ấy, thì thời gian tới nó sẽ tiếp cận như là hoa kỳ như là nhật bản như châu âu và được biết là châu âu thì đã quyết tâm xây dựng một nhà máy tại đức với cái giá trị đầu tư là hơn 17 tỷ euro một cái nhà máy ở bên nhật bản Do TSMC và Sony hợp tác đầu tư là hơn 7 tỷ. Chúng ta có cơ hội để tham gia vào trong những cái nhà máy mà có hiệu năng cao thì không ạ, thì quả thực rất là khó. Trong thời gian tới, tôi nghĩ là chắc là chưa nhìn thấy cái cơ hội như vậy. Nhưng chúng ta có một cơ hội rất là tốt, đó là chúng ta có tỷ lệ các cái dân số đã trẻ mà lại tham gia ngành công nghệ, công nghiệp rất nhiều. Thì đây là một trong những cái điểm để thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy, cái công nghệ khoảng 28 nanomet hoặc lớn hơn. Và bây giờ thì chúng ta thấy đi đâu chúng ta nhìn thấy tiếp cận với thế giới số, cái gì cũng gắn liên quan đến cái thị trường chip như chúng ta vừa nêu trước. Thành ra là cái thị trường dành cho cái chip mà có hiệu năng vừa phải nhưng mà có số lượng dùng rất lớn trên thế giới là nhiều. Và cái đấy lại là thế, thế mạnh của người Việt mình. Vì ở những cái dây chuyền như vậy người ta cần nhiều cái lao động hơn. Và những dây chuyền mà công nghệ cao ấy, thì người ta tự động hóa rất là nhiều, rất là nhiều. Và tôi tin là nếu chúng ta có một chính sách phát triển dựa trên cái nền tảng điều kiện về địa chính trị của chúng ta, dựa trên con người của chúng ta, dựa trên cái mối giao thương của Việt Nam của chúng ta và cái khả năng chúng ta tham gia vào chuỗi công nghiệp toàn cầu ấy, thì chúng ta sẽ sẽ thành công. Để làm được như vậy thì có một số cái điểm chúng ta cần phải chuẩn bị Thứ nhất phải chuẩn bị về cái chính sách Cái quy mô chính phủ Phải có những cái trao đổi trực tiếp với các cái doanh nghiệp lớn trên toàn cầu Mời các đại bàng tổ là làm tổ cho tại để. Việt Nam và, và bên cạnh cái làm tổ cho đại bàng ấy, Thì chúng ta cũng phải chuẩn bị xây dựng doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta Để trở thành doanh nghiệp vệ tinh cho các đại bàng Và cái điểm này trong những năm vừa qua Tôi cho rằng Việt Nam chúng ta làm chưa được tốt Cho cái ngành công nghiệp điện tử Khi chúng ta nói chuyện đến Samsung, LG, rồi rất nhiều doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư thì họ rất khó để tìm các doanh nghiệp nội địa hóa sản phẩm của họ. Và cái điểm ý là cái điểm chúng ta chưa thực sự là là, là năng động. Thứ hai, liên quan đến việc đào tạo. Cá nhân tôi thì cho rằng là Việt Nam chúng ta có một hệ thống đào tạo phổ thông rất là tốt. Tất nhiên chúng ta vẫn đang đổi mới. Bên cạnh đó thì chúng ta có hệ thống các trường đào tạo về kỹ thuật công nghệ cũng rất là tốt. Cái nhân lực mà À, tốt nghiệp từ các trường này ra hoàn toàn đáp ứng được những cái công việc ban đầu Nếu trong thời gian tới chúng ta đầu tư tập trung thêm vào trong một số các cái, cái trường đại học có cái vị thế lớn của nhà nước ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đào tạo ra được thế hệ các bạn trẻ à, có thể tham gia công ty về thiết kế chip có tầm vóc như là Cuvo, à, Sinusis quancom Rất mong muốn trong thời gian tới thì vnpt Viettel sẽ là những doanh nghiệp mà có cái tính chủ động sáng tạo nhất trong việc mà chiếm định thị trường uh, bán dẫn
0: Vâng ạ, tôi nghĩ là có khá là nhiều những thông tin thú vị mà có lẽ là cần ông uh, Nguyễn Thiện Nghĩa uh, nêu quan điểm uh, Giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình có vừa nêu là chúng ta cần phải chuẩn bị về mặt chính sách Từ cấp vĩ mô thì cần phải uh, có những cái chương trình hành động để thu hút FDI, dọn tổ đón đại bàng đấy ạ Thế nhưng mà một chi tiết đó là doanh nghiệp Việt Nam lại cần là vệ tinh cho chính những đại bàng mà chúng ta dọn tổ đón về ông suy nghĩ như nào về điều này ngoài ra thì còn có những thông tin nào mà theo ông là cần thành một cái lộ trình bài bản để thực sự là việt nam in dấu trong cái ngành bán dẫn ấy?
1: tôi thì đối với quan điểm là doanh nghiệp việt nam làm vệ tinh cho các doanh nghiệp đại bàn thì cái quan điểm này tôi rất đồng tình à, không phải đơn giản là là, là 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 các doanh nghiệp lớn họ giữ được thương hiệu à, ngay cả khi việt nam làm được những cái sản phẩm giống như họ nhưng mà để vào được chỗ cung muốn rất khó cho nên một cách mà tôi nghĩ rất là thuận lợi là để chúng ta đi đồng hành với họ. qua đó chúng ta xác định được thị trường, chúng ta cũng tiết kiệm được nguồn lực. À, về mặt tổng thể thì tôi nghĩ là Việt Nam cần có cái chiến lược coi như là song hành đối với ngành công nghiệp vi này. À, thứ nhất là vẫn tiếp tục thu hút các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam mở rộng sản xuất kinh doanh, giúp Việt Nam từng bước trở thành cái hấp uh, của khu vực về công nghiệp vi mạch bán dẫn. đồng thời thì chúng ta cần có những cái uh, chính sách, những cái biện pháp để phát triển năng lực trong nước. Chẳng hạn như là công tác đào tạo chúng ta làm rất tốt. À, tôi nghĩ một trong những cái mà thiếu của các trường hàng đầu Việt Nam là một cái hệ thống phòng thí nghiệm cơ sở vật chất hoàn chỉnh để giúp cho sinh viên ra trường là đã làm ngay được một sản phẩm vi mạch. Nếu như chúng ta đáp ứng điều đấy, thì sinh viên Việt Nam tốt nghiệp bao nhiêu là đều có khả năng cạnh tranh rất cao. Tôi cũng xin nêu một ví dụ là hiện nay mỗi năm thì khoảng 300, từ 300 đến 500 sinh viên thuộc cái chuyên ngành vi mạch bán dẫn này tốt nghiệp. Nhưng mà chỉ có khoảng trăm trong đấy là có việc làm ngay thôi Tại vì các công ty Đang kinh doanh tại Việt Nam hiện nay Không dùng cái nguồn lực để đào tạo nữa Như cách đây nhiều năm Mà họ ưu tiên dùng những cái nhân lực Làm được việc ngay Do đó thì chúng ta phải ý thức lại là Để tăng cái Tỷ lệ sinh viên mà đáp ứng được Cái nhu cầu của các công ty này Thì chúng ta phải đầu tư trọng điểm Cho các trường để có thể mà Đáp ứng nhu cầu không phải là trăm Mà phải tốt nhất là 80-90% ngoài ra thì nhìn từ góc độ một cái startup mà về vi mạch thì cái họ thiếu nhất cũng là công cụ thiết kế và những cơ sở vật chất để họ đưa cái sản phẩm startup của họ thành hiện thực nhanh nhất thì đây cũng chỉ là một trong những yếu tố mà chúng ta cũng phải uh, tính toán trong thời gian tới cần có những cái uh, phòng thí nghiệm hoặc là những trung tâm sản xuất quy mô nhỏ hoặc là chúng ta phải liên kết với các trung tâm sản xuất các phòng thí nghiệm trên thế giới chẳng hạn như ở singapore ở đài loan để chúng ta hỗ trợ cho các doanh nghiệp sao đất khi mà họ cần là họ sẽ có sản phẩm ngay à, khi mà sản phẩm của họ mà đã quay vòng tốt đã cung cấp được vào hệ sinh thái các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nước chẳng hạn như hệ sinh thái của VNTVtel thì lúc đó là họ có thể đặt hàng sản xuất quy mô lớn ở các công công ty lớn thậm chí là TSMC thì hoàn toàn là là vấn đề khả thi phải cố gắng giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước đi những bước đầu tiên càng hiệu quả thì lúc đó là cái năng lực phát triển năng lực đi xa của họ càng cao
0: ông vừa nêu ra khá là nhiều những thông thông tin chúng ta cho rằng đấy là những điều kiện cần cho vi mạch bán dẫn của Việt Nam Vậy thì có những cái thông tin nào đó mà ông có thể uh, tiết lộ từ cái thực tiễn như vậy thì uh, các cấp vĩ mô uh, đang có cái chủ trương uh, phải có một cái lộ trình nào đấy để Việt Nam thực sự là yên dấu vào cái ngành
1: à, Về cái cái lộ trình thì uh, hiện nay có nhiều ý kiến nhưng mà uh, thông tin mà tôi ghi nhận được là chúng ta cũng phải xác định thứ nhất là cái phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn là một ngành công nghiệp dài hơi Đài Loan xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn cần 40 năm Nhật Bản, Hàn Quốc đến nay là cũng năm 60 năm rồi. Để đi được một cái lộ trình dài hơi thì chúng ta phải có những cái giai đoạn, có thể giai đoạn từ đây đến năm 2030 là chúng ta tập trung nhiều vào cái hoạt động thiết kế, cung cấp các sản phẩm cho những phân khúc à, trung bình. À, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh của hoạt động thuốc à, về à, đóng gói và kiếm thử tại Việt Nam, à, phát huy những cái thế mạnh về à, nhân lực cũng như là cái thế mạnh về vị trí địa lý, thúc đẩy cái công nghiệp hỗ trợ cho cái công nghiệp Việt văn này sau 2030 khi mà cái hệ sinh thái của chúng ta đủ lớn, khi mà hạ tầng của chúng ta đủ tốt thì chúng ta có sẽ tính đến cái phương án là liên danh đầu tư hoặc là tự đầu tư một cái nhà máy sản xuất khi mà cái cái nhu cầu cái số lượng vi mạch được làm ra tại Việt Nam lớn thì lúc đấy thành lập nhà máy đương nhiên là sẽ thuận lợi và chắc chắn là số đơn hàng về, về tính kinh tế cái độ gần là người ta sẽ, sẽ, sẽ đặt sẽ đặt đến thì tôi nghĩ là chúng ta nên góc nhìn nhiều giai đoạn từ đây đến có thể là 2030 và sau 2030.
0: Như vậy cho thấy rằng là mặc dù là từ nghị trường quốc hội cho ừ. đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân thì đang rất là quan tâm tới dòng thông tin này và giai đoạn vừa rồi thì chúng ta cũng tuyên truyền rất là nhiều nhưng không có nghĩa là chạy nước rút để mà có được đúng không ạ. Và như thông tin từ ông thì chúng ta cùng kỳ vọng là sau năm 2030 thì Việt Nam mới có thể có một nhà máy. Do Việt Nam là một trong những nhà máy mà liên quan chuỗi sản xuất, ngành bán dẫn. Ấy. Xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Trừ Đức Trình ạ. Ông cho rằng là cái thông tin mà sau năm 2030 thì chúng ta bắt đầu có những bước tiến dẫn sâu hơn vào cái ngành này hiện tại nó đã có những cái tín hiệu như thế nào à,
2: Bán dẫn là một ngành công nghiệp mang tính toàn cầu không một quốc gia nào có thể làm chủ được các cái bán dẫn này à, kể cả Hoa Kỳ, Nhật Bản do đó là chúng ta tham gia vào được chuỗi cái công nghệ toàn cầu thì là chúng ta thành công mà đấy là yếu tố quan trọng nhất và thêm điểm nữa là bán dẫn là một cái ngành công nghiệp rất là đắt tiền Nếu gọi là cuộc chơi thì đây là một cuộc chơi cực kỳ đắt đỏ, đắt đỏ. Do đó thì các quốc gia muốn mà tham gia được sâu vào cái dây chuyền này thì phải có một cái chính sách cực kỳ quyết liệt. Tôi có thể kể đến trước kia thì Hoa Kỳ họ cực kỳ mạnh. Sau đó châu Âu với sự vươn lên của Đức, của Hà Lan rồi gần đây là Bỉ, Pháp thì họ đều đầu tư mang tầm bóc đỏ quốc gia. Và gần đây thì Đài Loan thành công của Đài Loan bởi vì thành công của sự đầu tư tập trung của chính phủ chứ không hẳn là chỉ có TSMC và thời điểm những ngày đầu tiên ấy thì họ cũng thành lập ra những phòng thí nghiệm dùng chung cho tất cả các doanh nghiệp ở trong 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 Đài Loan để chế thử rồi cho tất cả các cái trường đại học chứ không một trường đại học nào có thể đầu tư một phòng thí nghiệm đúng nghĩa cả các trường đại học chỉ nên đầu tư phòng thí nghiệm rất là cơ bản thì cái hợp tác ấy thì tôi quay lại cái bài toán Trung Quốc trước kia cái đây khoảng cỡ hai ba mươi năm thì nói đến bán dẫn Trung Quốc cũng là mới nhưng gần đây họ phát triển rất mạnh và để đi những bài toán này thì họ cũng đi theo bài toán hai chân chính phủ Trung Quốc đầu tư rất nhiều tiền cho các cái phòng thí nghiệm những bên cạnh đó thì Trung Quốc đi một cái chân thứ hai mà rất là thông minh đó hợp tác với các phòng thí nghiệm lớn ở trên toàn cầu và người ta để chi nhánh hợp tác của người ta tại các phòng thí nghiệm đó và gửi sinh viên, gửi giáo sư sang làm việc tại cái trường như vậy. Và như vậy là thì họ rút được cái 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 thời gian họ phát triển rất mạnh, chúng ta cũng nên nên học. Tất nhiên, cái việc đầu tư ra nước ngoài như vậy là một cái bài toán mà rất là khó và chúng ta phải có một chính sách rất quyết tâm. Thì quay lại cái bài toán là uh, chúng ta phải phát triển được một cái hệ thống bản dẫn nhưng mà phải gắn liền với cái chuỗi toàn cầu. Thì ai sẽ là trung tâm ở trong cái câu chuyện này? Thì tôi tin chắc và cũng là mô hình của nước ngoài thì doanh nghiệp Các doanh nghiệp lớn phải là trung tâm Và đồng hành với doanh nghiệp đấy Thì phải có cái hệ thống chính sách của nhà nước Và thêm nữa là đồng hành phải có là Các cái trường đại học Các trường đại học thì không chỉ là cung cấp nguồn nhân lực Mà còn cung cấp cả các kiến thức Các cái hợp tác liên quan đến Nghiên cứu phát triển sản phẩm như vậy chúng ta sẽ thành công và cái thành công của doanh nghiệp đấy nó sẽ là sự thành công chung của cả một cái nền uh, cái hệ thống sinh sinh thái Như tôi cho là cả một cái hệ thống xã hội
0: như vậy là ông lại một lần lần nữa nhấn mạnh cái thông tin là cần phải tiếp tục thu hút FDI dọn tổ đón đại bàng thế nhưng mà doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ phải dần dần là vệ tinh trong cái câu chuyện này
2: trong nhiều cái nghĩa thì vệ tinh không nghĩa là là thấp vệ tinh trong nhiều câu chuyện thì cũng rất là cao uh, nếu nhìn vào bài toán Intel thì có phải doanh nghiệp về bạn dẫn toàn cầu không? toàn cầu khủng khiếp nhất toàn cầu. nhưng mà sản phẩm của Intel ra đến đi đến người tiêu dùng thì gần như đã cũng không phải là sản phẩm Intel đâu. họ lại cái chip của họ lại gắn trên những cái thiết bị khác, xong họ mới đến 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 đến, đến, đến người dùng. thế do đó thì chúng ta gọi Intel là cái doanh nghiệp vệ tinh được không? thế chúng ta phải nhìn nhận là làm sao chúng ta nâng cao được cái giá trị chúng ta thu hút được về cho 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 doanh nghiệp của chúng ta, về cho tổ quốc, về cho nhân dân thì mới là điểm quan trọng không cần đặt quá cái quan trọng của bài toán này chúng ta phải là làm, làm chủ, chủ toàn bộ cả cái cái, cái dây chuyển đó à,
0: Có một cái thông tin cũng liên ừ. quan tới cái mốc 2030 mà ông Nguyễn Thiện Nghĩa có nêu ạ thì à, hiện nay thì dư luận cũng đang rất quan tâm tới việc là um, chúng ta đặt mục tiêu là 2030 là sẽ có khoảng 100.000 lao động đáp ứng được cho ngành này. À, với dư luận thì đây là một con số rất là lớn trong khi chỉ còn khoảng 6 năm nữa thôi. Như chúng tôi thì chúng tôi cũng hiểu được rằng là không phải là chúng ta bắt buộc phải đào tạo mới cái nhưng mà làm rõ hơn cái mục tiêu căn con số này thì xin mời ông Nguyễn Thiện Nghĩa.
1: Khi okay, cái, cái cạnh đào tạo thì tôi không thảo bằng giáo sư trình rồi, nhưng mà tôi cũng xin phép chia sẻ một số quan điểm. Nếu mà nói là về nhân lực hoạt động trong ngành công nghiệp viên mạch này á, thì là cơ bản là có hai nhóm. Thứ nhất là cái nhóm kỹ sư vận hành các nhà máy và cái nhóm là kỹ sư tham gia trong các công đoạn thiết kế. Thì tôi nghĩ là cái lộ trình do nhân lực của ngành này chúng ta cũng phải dựa trên cái nhu cầu hấp thụ của các doanh nghiệp. Hiện nay thì um, các nhà máy như Intel, HANA, Micron và Amkor thì đối với cái đội ngũ kỹ sư ấy, thì tôi nghĩ là nhu cầu họ không cao lắm Intel thì có thể là khoảng 2.000 kỹ sư HANA chắc cũng tầm 700.000 rồi Amkor chắc cũng tầm đấy Tôi nghĩ từ đấy đến 2030 họ cần chắc khoảng 10.000-15.000 kỹ sư Và cái đội ngũ kỹ sư mà vận hành trong các nhà máy này không nhất thiết là các kỹ sư phải có cái chuyên ngành về vi mạch họ có thể là những kỹ sư điện tử à, có tay nghề tốt, họ lại có những là kỹ sư tự động hóa làm việc trong những cái phân khúc này. Và nếu như có những doanh nghiệp khác tương tự như à, Amkor đầu tư tại Việt Nam thì tôi nghĩ là với cái đội ngũ à, tốt nghiệp mỗi năm mỗi năm Việt Nam có khoảng à, 30 đến 50 ngàn kỹ sư các bậc cao đẳng và đại học trong lĩnh vực à, công nghệ thông tin điện tử viễn thông tốt nghiệp thì tôi nghĩ trong số đấy thì đối với những bạn được đào tạo bài bản có tư chất thì hoàn toàn đáp ứng được cái cái nhu cầu của các doanh nghiệp mà thực hiện hoạt động hoạt động sản xuất đóng gói tại Việt Nam đối với cái nhóm kỹ sư thiết kế thì đúng là nó có đặc thù hơn là nó cũng phải đào tạo trong cái giai đoạn từ đại học nó cũng hơi chuyên biệt chúng ta cũng phải tập trung các điều kiện giống như thị trường nói là có những cái phòng thí nghiệm cơ bản để bạn này có những cái kỹ năng mà hoàn thành ngay cho nên nếu mà chúng ta thúc đẩy nhiều đông ngũ kỹ sư này chúng ta phải, phải, phải chú ý về chất lượng.
0: Vâng uh, nếu như liên quan tới nội dung này thì uh, cái câu chuyện là gắn kết đào tạo tôi nghĩ là sẽ rất là quan trọng thì xin được hỏi giáo sư tiến sĩ trường Đức Trị
2: lại quay lại cái câu chuyện ở cách đây hai chục năm khi chúng ta phát triển ngành công nghệ điện tử thời điểm đấy thì chúng ta cũng bàn nhiều liên quan đến là vnpt chúng ta bàn nhiều liên quan đến viettel chúng ta bàn nhiều liên quan đến một số doanh nghiệp mà Việt Nam thời điểm đó và chúng ta cũng nói rất nhiều liên quan này chúng ta chuẩn bị được đội ngũ nhược để đón các doanh nghiệp lớn vào không và gần đây thì bạn nhìn thấy là chúng ta có tôi lấy ví dụ như samsung Samsung thì họ xuất khẩu cái cái hàng của họ từ Việt Nam ra toàn cầu là tỷ lệ rất rất là lớn 5 phần trăm rồi cái Samsung Deep Play LG LG Play là sản xuất cái màn hình hầu hết là cái tỷ lệ cao trên 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 thế giới vậy chúng ta hoàn toàn đáp ứng về mặt nhân lực ừ. và quay lại cái bài toán là nhân lực phục vụ cho cái ngành bán dẫn này là gì thì nó là một cái hệ thống nhân lực rất là rộng học vật lý khoa vật liệu rồi đến học điện tử viễn thông, rồi quay sang là kỹ thuật máy tính, rồi công nghệ thông tin, đặc biệt là các bạn làm trong ngành như cơ điện tử, rồi tự động hóa, rồi kỹ thuật robot, thì đều là những ngành mà tham gia cái lĩnh vực này. Và tôi hoàn toàn cũng nhất trí là cái năng lực hấp thụ của các cái doanh nghiệp ở Việt Nam trong lĩnh vực này là chưa cao. Và trong thời gian tới, chúng ta cũng phải chuẩn bị dần dần và đầu tư, chúng ta cũng phải đầu tư cho đào tạo, giáo dục một cách cẩn trọng để các bạn ra trường phải có có việc làm rất là rất là tốt vì đây cũng là một cái thị trường mà 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 rất là đặc biệt, rất đặc biệt. Cho tôi tin tưởng cái việc mà đào tạo ra được 100.000 lao động đến lĩnh vực này từ giờ cho đến 2030 là hoàn toàn không phải là bài toán quá khó. Tất nhiên chúng ta phải có đầu tư bài bản, chúng ta phải có nhìn nhận rất cẩn thận. Chúng ta có quyết tâm hay không? Cái... Vẫn là câu chuyện mà...
0: của phải có quyết tâm đúng không ạ? Đúng Ông có vừa nêu ra một cái chi tiết thôi đấy là đây là một cái thị trường đặc biệt vậy thì là một thị trường đặc biệt mà đang rất là được quan tâm thì liệu rằng là có nên có cơ chế chính sách nào đấy cũng đặc biệt hay không để hỗ trợ cho cái thị trường đặc biệt này thì ngoài vấn đề nhân lực mà các vị vừa nêu thì thể chế chính sách là vấn đề được quan tâm thông tin chúng tôi được biết là các quốc gia trong khu vực ví dụ như là trung quốc ấn độ nhật bản hàn quốc chẳng hạn malaysia đang có những ưu đãi khá là đặc biệt cho ngành công nghiệp bán dẫn vậy thì việt nam cần có những thể chế chính sách như thế nào để khuyến khích được các doanh nghiệp cả trong nước lẫn doanh nghiệp fi tiếp tục đầu tư vào Công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam Mà lại còn phải liên quan tới các cái vấn đề Tăng trưởng mà hiện nay chúng ta đặt ra nào là tăng trưởng xanh bền vững nữa. Xin mời ông Nguyễn Thiện Nghĩa
1: à, Ưu đãi đầu tư, các chính sách cho ưu đãi đầu tư Thì tôi nghĩ là chính sách ưu đãi Việt Của Việt Nam là cũng đã khá ưu việt So với các nước khác ừ. So sánh so với các nước khác chắc cũng ít nhất Phải 7 trên 10 Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp à, Miễn linh kiện nhập khẩu Miễn thuế giá trị gia tăng Ưu đãi đất đai Đây là những sách mà tôi nghĩ là rất là ưu việt và đó là lý do tại sao các công ty FDI trong lĩnh vực điện tử đã đầu tư Việt Nam rất nhiều trong thời gian qua. Cái mà nhiều nước nói là khi nhà máy đầu tư là quốc gia bỏ ngay vài tỷ đô để hỗ trợ giai đoạn ban đầu. Thì cái này tôi nghĩ là ở Việt Nam chúng ta nên có cách nhìn tích cực. Tại sao các quốc gia chẳng hạn như Mỹ hỗ trợ bao nhiêu tỷ đô để thành lập nhà máy? Vì đây là những cái chi phí ban đầu của các công ty khi, khi đầu tư tại đấy. Thì cái chi phí đấy so với mặt đẳng Việt Nam là rất rẻ. Cho nên là trong bối cảnh là nhân công Việt Nam rẻ hơn nhân công làm cùng được một công việc, kỹ sư Việt Nam rẻ hơn kỹ sư Malaysia gấp 4 lần. Thì tôi nghĩ ngay từ ngày đầu khi đầu tư Việt Nam, nếu hạ tầng chúng ta đảm bảo, nếu đội ngũ nhân lực chúng ta cơ bản là đáp ứng và quan trọng như là hệ sinh thái công việc phụ trợ chúng ta có, thì doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngay từ ngày đầu đã có lợi. Tôi không nghĩ là vài tỷ đô ban đầu đó nó quá quan trọng đối với, với mặt bằng Việt Nam chúng ta.
0: Xin hỏi quan điểm con. Tôi hoàn
1: toàn
2: đồng ý. Có hai cái điểm mà tôi cho rằng Việt Nam có thể làm được và là cái ưu điểm đó là liên quan về vị thế chính trị của chúng ta. Chúng ta có thể làm bạn với cả tất cả các nước khác ở trên trên toàn cầu và dẫn đến là cái mắt xích công nghiệp của chúng ta nó an toàn, bền vững và khả năng rớt gãy trên, 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 trong thời gian tới là thấp. Khi đó thì nó tạo niềm tin của các nhà đầu tư. Cái điểm đấy là điểm cực kỳ quan trọng và chúng ta phải giữ được bị vị thế này. Cái thứ hai là chúng ta có một cái hệ thống nhân lực rất là tốt. Người Việt Nam chúng ta sáng tạo, chúng ta chăm chỉ, chúng ta nhiệt huyết và số lượng các cái nhân lực cũng là một trong sức mạnh của Việt Nam. Nếu trong tuyến tới mà chúng ta đồng hành được cái 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 việc này, xây dựng ra được một cái hệ thống chính sách để cho doanh nghiệp người ta thấy đấy là cái nơi mà chúng ta làm việc, người ta đến đây, người ta làm việc lâu dài ấy, thì tôi tin là sẽ có rất nhiều cái thành công.
0: Và có một thông tin vì sao mà chúng tôi vừa mới đặt vấn đề như vậy Bởi vì là có khá là nhiều doanh nghiệp cho rằng là hiện nay chúng ta đang quan tâm Thu hút FDI với những cơ chế chính sách mà dường như là phù hợp với cả cái khối doanh nghiệp FDI hơn Còn khi mà chúng ta muốn dẫn dấn thân vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu Mà lại có những doanh nghiệp thuần Việt Thì lại cần phải có những cơ chế chính sách Có thể dùng một cái từ là khác biệt hay là đột phá cho những cái doanh nghiệp thuần Việt Để tham gia được vào cái hệ sinh thái này cơ ạ Ừ. Ví dụ, chúng tôi đã nhận được quan điểm sau từ doanh nhân Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKHV.
4: Ở Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc, ấy, họ thúc đẩy Samsung hay là Huawei hay Xiaomi Mấy. để trở nên những công ty lớn nhất thế giới như vậy nay. Rất đơn giản thôi là họ có những ngân hàng chuyên trong ngành công nghiệp. Vì ở Hàn Quốc gọi là ngân hàng công nghệ. Nó có những cơ chế để mà hỗ trợ cho những ngành công nghiệp đó. Hỗ trợ đây không phải là xin cho nhé, không hề, không hề luôn. Bình thường các lĩnh vực khác như là xây một tòa nhà trăm tầng ấy thì chỉ cần xây móng nhà một trăm tỷ thôi xong là lại đưa vào thế chấp ngân hàng xong lại vay tiếp cứ như thế để xây một trăm tầng cũng được Thế nhưng mà trong ngành công nghệ chúng tôi đây ví dụ chiếc phone như thế này tôi đã bỏ ra hơn một nghìn tỷ rồi tiền mặt Thế nhưng mà cũng không dùng nó để thế chấp để vay để mà tiếp tục phát triển được Trong khi ở Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc ấy, thì họ có ngân hàng có cơ chế cho việc này. Tức là họ có thể hiểu được những à. thứ này để mà hỗ trợ. Nhưng mà Việt Nam mình ấy thì việc đấy là chưa có. Đôi khi ở Việt Nam chúng ta chỉ cần giải những bài toán kiểu như vậy thôi. À, đây đúng là một điểm mà tôi nghĩ trong chính sách, thực thi chính
1: sách phải phải cải thiện. Tôi xin nêu một ví dụ cụ thể. Khi tôi được hân hạn giữ cái khánh thành nhà máy Hanna Micron ở Bắc Ninh, thì trong cái buổi khánh thành là có đại sứ Hàn Quốc thì đương nhiên rồi. Sau đấy là có cái phát biểu của đại diện ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc. Tức là họ đồng hành. Cùng với doanh nghiệp họ, ngay cả khi triển khai trên thị trường nước ngoài. À, khi Amco Việt Nam thành lập, đương nhiên có đại sứ Mỹ, nhưng cũng có ngân hàng phi Mỹ. Cái cái đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam, à, từ góc độ mà hỗ trợ, tài chính hỗ trợ tín dụng trong khối ngân hàng là chúng ta cần phải cải thiện. À, một ví dụ mà tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải cân nhắc là chẳng hạn như, tôi biết có một nhà máy Việt Nam đã đầu tư 70 triệu đô cho di chuyền và theo nguyên tắc thì họ được cung cấp cho doanh nghiệp FDI thì họ cũng sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên thì cái cách mà Việt Nam giảm thuế giá trị gia tăng không có lợi cho doanh nghiệp, họ không được giảm ngay 7 triệu đô thuế giá trị gia tăng mà họ phải khấu trừ doanh thu hàng năm để bù lại số bảy triệu đô đấy. Thì cái cái cách chúng ta triển khai nó sẽ không khuyến khích doanh nghiệp trong nước, cơ bản là sẽ làm họ, họ tốn nguồn lực. Thì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ cần phải cân nhắc để cải thiện trong thời gian tới.
0: Còn một thông tin nữa mà chúng tôi hy vọng là các vị sẽ cùng phân tích một chút Cái nội dung gắn kết ấy, thì không chỉ là cái câu chuyện là gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp với nhau Mà chúng tôi cho rằng là từ cấp bộ ngành, tỉnh thành và ngay cả hệ thống giáo dục Thì cũng cần phải có cái sự gắn kết như thế nào thì được cho là là hiệu quả Như nào là đầu tư đồng bộ chia sẻ lợi ích Như thông tin mà Thủ tướng Chính phủ cách đây khoảng 6 tháng thôi Cũng đã có đặt vấn đề với cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn hệ thống giáo dục
1: Tôi xin nhấn mạnh một ý của thầy trình lúc nãy là cái gắn kết mạnh nhất, là cái gắn kết trong chuỗi cung ứng. Nói ví dụ là chúng ta hiểu là nếu như ngay ngày mai TSMC đầu tư tại Việt Nam thì chúng ta tiếp nhận được không? Tôi nghĩ là không. Vì thứ nhất, những cái nhà máy hiện đại của TSMC cần một cái hạ tầng điện rất ưu việt, cần một cái hạ tầng nước sạch để làm mát cũng rất ưu việt. Cái này chúng ta chưa có. Và họ cần một cái hệ sinh thái doanh nghiệp cung ứng, doanh nghiệp hỗ trợ, Uh, dây đặc chẳng hạn như là khi mà TSMC nhà máy TSMC có cái gì hỏng hóc không thể nào mà đặt hàng sửa chữa từ Singapore hoặc Đài Loan được, chúng ta phải có doanh nghiệp tại chỗ để cung cấp các dịch vụ đó ngay và cái đấy là hiện nay Việt Nam chúng ta đang còn khá mỏng. Thì tôi nghĩ là thu hút FDI cũng như là để gắn kết thì chúng ta cũng phải nhìn từ góc độ tổng thể, nếu chúng ta tập trung thu hút các doanh nghiệp hỗ trợ chẳng hạn như là BC đầu tư vào khu công nghệ cao để là để cung ứng cho Intel chúng ta phải khuyến khích những doanh nghiệp hỗ trợ như thế, thì chúng ta mới lót một cái ổ thật sự là êm đẹp cho đại bàn. Lúc đó các đại bạn sẽ tự đến. Nếu chúng ta chỉ thu đại bàn thôi, mà chúng ta không có hệ sinh thái công việc hỗ trợ xung quanh, thì chúng ta cũng sẽ khó thành công. Và từ góc độ gắn kết, chia sẻ lợi ích cũng chính là vậy. Khi các doanh nghiệp Việt Nam trở thành những doanh nghiệp vệ tinh của các doanh nghiệp lớn đang tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thì lúc đó và Việt Nam sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
0: À, thưa ông là chúng ta cũng đã có những cái bài học Ví dụ như câu chuyện về các cái khu cụm công nghiệp Và Hiện nay thì đang hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế rất là nhiều Thế nhưng mà cũng đã có những cái bất cập thách thức Khi mà cứ um, dùng cái từ là mạnh ai nấy là Đang có những vấn đề bất cập xung quanh câu chuyện đó Thì bây giờ chúng ta đã đang tiếp tục là thu hút f Cho cái ngành công nghiệp bán dẫn Liệu rằng là có những vấn đề nào cần đặt ra Cần phải tránh gặp phải những cái bất cập như thời gian nữa ừ. Ừ.
1: Nếu chúng ta cần tránh Thì chúng ta nên nhìn những cái đang diễn ra hiện nay À, tôi đã trao đổi với một số đại diện các khu công nghiệp lớn ở Việt Nam. Nếu như 10-20 năm nữa dân số Việt Nam không còn dồi dào nữa, lao động trẻ không còn nữa, thì các doanh nghiệp đang đầu tư họ sẽ đi thì sao? Thì các anh ấy chia sẻ rất thật là bây giờ để họ không đi thì chúng ta phải giúp họ hiện đại hóa. À, chúng ta phải hiểu là họ đầu tư Việt Nam là dựa vào yếu tố nhân công dồi dào, yếu tố đất đai. À, nhưng khi chúng ta giúp họ tăng cường đầu tư hạ tầng cho các khu công nghiệp chuyển đổi thành khu công nghiệp thông minh. Chúng ta cung cấp các doanh nghiệp hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp hiện nay đầu tư Việt Nam cơ bản sản xuất thủ công, tự động hóa tốt hơn, à, với chi phí phù hợp hơn, thì họ sẽ ở lại. Và đây cũng là cái cách mà tôi nghĩ là đối với cái ngành công nghiệp bán dẫn cũng vậy. Chúng ta phải định hướng một cái chính sách thu hút, những cái chính sách hạ tầng, hướng đến coi như là sản xuất tự động, sản xuất thông minh. Thì đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ chúng ta sẽ có triển vọng lâu dài hơn
0: và các vị đã nêu ra khá là nhiều những thuận lợi thách thức cho thấy là rõ ràng là chúng ta không thể vội vàng chúng ta rất cần uh, chuẩn bị những nền tảng để hướng tới những con số mục tiêu đấy vậy thì uh, nhiệm vụ cần tập trung trước mắt là gì các vị có thể nêu ngắn gọn một chút
2: vâng trước kia khi mà chúng ta còn nghèo chúng ta chưa hòa nhập với thế giới nhiều thì chúng ta hay bàn đến cái cái gì thuần việt doanh nghiệp từng việt nhưng bây giờ chúng ta phải bàn là gì? doanh nghiệp thì có thể đầu tư người việt do người việt làm nhưng thị trường phải toàn cầu bây giờ chúng ta bàn cái thị trường trong nước là chúng ta chúng ta sẽ tự chúng ta ra khỏi cuộc chơi à, đấy là chắc chắn thế còn thu uh, hút fdi thì uh, có vừa nói cái câu chuyện là mạnh ai đấy là mạnh tỉnh nào thì làm thực ra đấy cũng thể hiện một cái sự cạnh tranh kinh tế thị trường uh, các tỉnh người ta cũng phải có những cái 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 chính sách tất nhiên không được là làm không đúng pháp luật nhưng mà cái đấy cũng thể hiện sự sáng tạo của các cái lãnh đạo địa phương và tôi nghĩ cái đấy mới tạo ra môi trường mà sôi nổi để cho các những, các cái doanh nghiệp lớn họ 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 vào
0: dạ vâng à, còn ông Nguyễn Thiện Nghĩa như thế nào ạ hy vọng là ông sẽ có những cái thông tin um, ở tầm chiến lược
1: về những cái nội dung mà cần tập trung trước mắt thì tôi nghĩ chỉ có một nội dung về tổng thể thôi là phải đầu tư để nâng cao năng lực cho Việt Nam tham gia chủ cung ứng, nâng cao năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực công đoạn thiết kế và nâng cao năng lực về cung cấp cái đội ngũ nhân lực. Thì tôi nghĩ đây là những cái trụ cột mà chúng ta cần phải đầu tư mạnh.
0: Vâng, cần phải đầu tư khá là nhiều đúng không ạ? Đầu tư cho nguồn nhân lực này, đầu tư để chúng ta dần dần sẽ xây dựng được hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn với cái nền tảng ngay từ bây giờ. Và trong đó thì các vị cũng có nêu ra khá nhiều thông tin cũng như là kỳ vọng đó là chúng ta cần phải có một cái lộ trình với những cái giai đoạn cụ thể như ông Nguyễn Thiện Nghĩa đã nêu và kỳ vọng là vào năm 2030 thì Việt Nam sẽ trở thành một cái hấp của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó cục trưởng phụ trách cục công nghiệp, công nghệ thông tin truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham gia chương trình.
1: Xin cảm ơn các quý khán giả.
0: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Vâng, cảm ơn
2: quý vị khán giả.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang Ngọc Diệu Cùng các kỹ thuật viên VOV phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.